Patrimoine et histoire. Et Cesson devint Sévigné. Il y a un siècle, Cesson se renomma Cesson Sévigné. Simple coquetterie, clarification administrative ou désir d'évoquer un âge d'or de la commune du temps de la célèbre marquise de Sévigné. L'histoire nous apprend en tout cas que changer le nom de sa ville n'est pas une mince affaire. C'est par un entrefilet de surcroît publié en page 4 que le grand quotidien catholique Rennel Ouest Éclair informe ses lecteurs le 13 mai 1921 du décret par lequel la coquette commune de Cesson s'appellera désormais Cesson-Sévigné. Gognard, comme s'il n'était lui-même pas totalement convaincu de l'intérêt d'une telle nouvelle ou de l'opportunité d'un tel changement, le journaliste ajoute ce qui ne veut pas dire que l'on ne dira plus « cessons les escargots ». Les deux noms sonnent si bien. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, tout juste un siècle après ce changement de dénomination, c'est tout simplement à cessons que l'on se rend dans le langage courant. Alors, quelle signification peut-on accorder à cette modification toponymique Une célèbre marquise, avant de répondre à une telle question, il importe de se pencher sur la source de ce Sévigné. D'où sort-il et qu'évoque-t-il Si aujourd'hui Cesson est une commune urbaine bien insérée dans la métropole rennaise, tel n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, le village est relié au chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine par un tramway, une appellation bien pompeuse qui désigne en réalité un train roulant sur une voie d'un mètre de large et circulant en pleine campagne. Au Moyen-Âge, on ne retrouve bien évidemment point de chemin de fer sur l'actuelle commune de Cesson, mais une seigneurie appartenant à une illustre famille, les Sévigné. Au sein de cette prestigieuse lignée, il faut mentionner une certaine Marie de Rabutin-Chantal, épistolière célèbre, née le 5 février 1626 à Paris et plus connue sous le nom de Marquise de Sévigné. Là est donc la source de ce changement, mais aussi d'une certaine manière l'explication de cette démarche complexe nécessitant, au terme d'une loi datant du 5 avril 1884, l'avis favorable du Conseil général et du Conseil d'État, puis en dernier ressort un décret signé du président de la République. Car en définitive, pourquoi une commune éprouverait-elle le besoin de changer de nom la bonne adresse. Bien évidemment, il y a à cela un certain nombre de raisons pratiques. Changer le nom d'une commune est une procédure lourde et aux conséquences multiples. Il faut refaire tous les formulaires et les entêtes de courrier, mais aussi mettre à jour les annuaires, ce qui représente un certain coût. Il importe donc d'avoir une bonne raison pour entreprendre une telle démarche. Et pour la commune des environs de Rennes, ce sont des problèmes d'homonymie qui sont à l'origine de ce changement. On connaît la pointe de Cesson à Saint-Brieuc, mais surtout le petit village de Cesson en Seine-et-Marne entre Melun et Corbeil-Essonne. De là résultent de nombreuses confusions postales qui, on le devine aisément, sont assez pénalisantes. C'est en définitive une histoire de la modernité que celle de ce changement de nom, celle de l'entrée dans une époque régie par une communication banalisée et toujours plus accrue. Or, comme un symbole, le petit village de région parisienne, 624 habitants au recensement de 1921, 656 dix ans plus tôt, accueille au lendemain de la Première Guerre mondiale une gigantesque station de télégraphie dans le sans fil. 
16 antennes de 250 mètres de hauteur, reliées par 3 km de câbles et composants selon la presse de l'époque, la plus grande installation de ce type au monde. Grâce à cette technologie, des communications régulières et rapides pourront être établies avec l'Amérique, les Indes, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Océanie, au rythme de 24 000 mots à l'heure. Plus proches car reliés par la technologie, les communes doivent néanmoins être clairement identifiables sous peine d'insoluble confusion. Marketing territorial C'est ainsi donc que le conseil municipal de Cesson en ille et vilaine se retrouve en juin de changer de nom et décide, sur proposition de l'archiviste départemental Henri Bourde de la Rogerie et après plusieurs tentatives infructueuses comme Cesson-les-Rennes ou encore Cesson-sur-Vilaine, de dénommer la commune Cesson-Sévigné. Plutôt qu'une référence géographique qui aurait pu se révéler problématique du point de vue de l'administration des postes, c'est une connotation historique qui est choisie. Sévigné, comme bien entendu la célèbre épistolière du XVIIe siècle, Marie de Rabutin-Chantal. Or, cette décision n'est peut-être pas aussi neutre qu'il y paraît. Si la dénomination d'une commune a pour fonction de permettre son identification, elle a aussi à voir avec des questions d'image, il ne faut en effet pas s'y tromper. Derrière l'apparence anecdotique de cette procédure de changement de nom résident de lourds enjeux qui relèvent de ce qu'on nomme aujourd'hui le marketing territorial. La question est bien connue pour les communes littorales qui, misant sur l'économie baldéaire, n'hésitent pas à ajouter à leur nom la mention de la mer, comme à Saint-Jacques, celle-ci constituant un atout indéniable auprès des populations susceptibles de venir y passer leurs vacances. Bien entendu, une telle logique n'est pas opérante dans le cas de Cesson, mais le conseil municipal a certainement été séduit par l'image de la marquise de Sévigné. Conjurer la guerre En mobilisant d'autres facteurs d'explication profondément enfouis, ce changement de nom finit toutefois par nous révéler l'anxiété d'une société traumatisée. Quelques jours avant que ne soit signé le décret du président de la République officialisant l'appellation Cesson-Sévigné, le conseil municipal de la commune décide le 17 avril 1921 d'élever sur la place de l'église un monument dédié à la mémoire des soldats morts pour la France au cours de la guerre 1914-1918. Sur ce mausolée en granit figurent les noms de près de cent poilus. Autant d'hommes pour l'essentiel à ces jeunes dont le décès vient inverser le rythme de disparition des générations. Le propre de la Grande Guerre est en effet de voir des centaines de milliers de parents pleurer leurs enfants tombés dans les tranchées. Ce conflit montre également des gaz de combat aux chars d'assaut en passant par l'aviation. Combien mortifère peut-être le progrès technique c'est ce que rappelle l'homme de lettres Paul Valéry en 1919 lorsqu'il écrit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Dans ce cadre, face à un changement de nom dont on a vu combien il résulte d'une entrée manifeste dans la modernité, le recours à l'histoire, à cette marquise de Sévigné illustrant un âge d'or, certes révolu, mais réconfortant, n'est-il pas un moyen de se rassurer pour affronter un avenir riche de promesses, mais également source d'angoisse. Erwan Legal, photo collection musée de Bretagne. Deux photos euh, assez anciennes 
illustre cet article avec la légende suivante « Au début du XXe siècle, Cesson est relié à Rennes par un tramway, en réalité un train roulant sur une voie d'un mètre de large et circulant en pleine campagne. C'est l'entrée dans la modernité et le développement des communications qui va inciter la commune à changer de nom en 1921. » Sous l'une des photos figure la légende suivante, Cesson Sévillé, Île-et-Vilaine, restaurant à la friture, route de Paris-Rennes.